0: Pochválený buď Ježiš Kristus. Sriečne vás pozdravujeme, drahí poslucháči Rádia Mária. Určite sa mnohí tešíte na tento rozhovor, lebo poznáte nášho dnešného milého hostia. Je to profesor Múdr Ján Ďačok zo spoločnosti Ježišovej. Srdiečne vás pozdravujeme, Páter, a vítame vás v éteri Rádia Mária.
1: Srdiečne zdravím všetkých poslucháčov a z srdca želám, Požehnaný nový rok, dobré zdravie, hojnosť Božej milosti a splnenie všetkého to, toho, čo poslucháči potrebujú asi želajú.
0: Pán profesor, sme nesmierne radí, že sme vás ulovili pre naše médium medzi prvými, lebo ako ste nám pred chvíľočkou prezradili, v podstate ste sa presťahovali z Ríma, kde ste boli dlhodobejšie, späť na Slovensko. A sme nesmierne poctení tým, že nám poskytnete teraz váš rozhovor a porozprávate o zosnulom pápežovi Benediktovi 16. Len vás najskôr poprosím, aby ste sa vy sám bližšie predstavili našim poslucháčom. Lebo poviem vám pravdu, že všetko to, čo ste robili v Ríme, tak neviem to zopakovať tak, aby to bolo presné. Takže robili ste tam na penitenciárii v Ríme a zároveň ste boli prednášateľom na Gregorianskej univerzite. Poprosím vás, povedzte nám to teraz presne, Tu šabónu, Ám. ako to bolo.
1: Pani redaktorka, presne tak. Z mojej strany, predovšetkým ďakujem za pozvanie zo strany e, Rádio, radio Mária. Je to pre mňa pocta, je to pre mňa podruhý krát, čo sa môžem cez vás prihovoriť niektorým poslucháčom tohto rádia. A čo sa týka môjho poslania v Ríme, to už patrí v minulosti, bol som tam pozvaný a poslaný reholnými predstavenými, pričom môjim hlavným poslaním bolo pôsobenie na apoštolskej penitenciárii ako teológ. Apoštolská penitenciária, myslím si, že je pomerne málo známa, lebo je to tzv. tribunál pre vnútorné fórum, alebo teda tribunál pre otázky svedomia. Viaci je známa rímska rota. A to je tribunál pre vonkajšie fórum. Prečo tribunál? Lebo sa tam nerozhoduje ani v rámci penitenciárie, ani v rámci rímskej roty individuálne, ale rozhoduje sa kolektívne. E, no prečo teda tribunál pre vnútorné fórum? Volá sa to aj tribunál milosrdenstva alebo tribunál svedomia, pretože každý človek sa môže obrátiť písomne alebo môže prísť osobne tam na túto inštitúciu, ale keďže človek vo svojich problémoch je zvyčajne emočne naladený a môže preháňať určité veci, tak preto riadným postupom je, že spovedník alebo duchovný vodca opíše, opíše problematiku a potom penitenciária na toto odpovedňuje. Čiže toto bolo moje prvé poslanie, druhým poslaním bolo e, výuka na páperskej Gregorovej univerzite v rámci teologickej fakulty, som vyučoval ako člen e, katedry morálnej teológie, e, Teologické otázky, teologickú problematiku, bioetickú problematiku Aktuálne. Okrem toho som vyučoval aj tu v Bratislave na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity a to od roku 2010, kedy som prišiel do Ríma. Takže celkové moje pôsobenie tam siaha od februára 2010 takmer teda do konca tohto kalendárneho roka. No a okrem toho ešte možno pridať aj také štvrté poslanie, keď ešte existovala páperská rada pre zdravotníkov, tak som spolupracoval aj s touto Pápeřskou radou v podobe vonkajšieho, alebo teda externého spolupracovníka. Čiže toto sú akoby také základné kamienky tejto mini mozaiky. <laughs>
0: Boh vás požehnal veľmi bohato službou pre jeho církev a myslím si, že môžem povedať že tak ako Benedikt 16, že náš Boh je Bohom prekvapení a takže aj vy sa teraz môžete chystať na to čo? aké prekvapenie vám chystá tu na Slovensku a ďalšie poslanie
1: Rozhodne, áno ale náš, náš, náš Boh je Bohom nie len prekvapenie ale aj Bohom, ktorý má zmysel pre, pre vtip, v tomto pozitívnom zmysle slova, že, že človeka potiahne tým smerom, o ktorom teda, alebo ani nevedel, ani neočakával, ho to prekvapí, no ale tak to už patrí k tým, tým, tým božím nitkám, ktoré, ktoré sú nitkami v konečnou dôsledku.
0: Tak poďme teda teraz in media res, pán profesor, Máme aktuálnu situáciu po pohrebe emeritného pápeža Benedikta XVI. Veľmi rada by som sa dozvedela určite nie len ja, ale i naši poslucháči, či máte celkom osobné spomienky na pápeža Benedikta. Čo vás z jeho teológie najviac chytilo za srdce, ale najmä aké osobné stretnutia si navždy uchováte vo svojom srdci?
1: Tak začal by som tou poslednou otázkou, alebo teda podotázkou. Som vďačný pánu Bohu, že som sa mohol niekoľkokrát, alebo viackrát, stretnúť už teda s nebohým pápežom Benediktom XVI. Pamätám si, že to prvé stretnutie siaha do roku 1993 alebo 1994, keď som bol v Vatikánskom rozhlase a keď Slovenský inštitút svätého Cyrila Metóda zorganizoval stretnutie s ním. On bol v tom čase prefektom kongregácie pre učenie viery. V tom čase pod bol už teda už nebohy monsignor Jozef Zlatňanský, ktorý sa potom neskôr stal biskupom. No tak teda on mal prednášku v tom čase kardinál Ratzinger v roku 1993-1994. Už si nepamätám tú tému, ani si nepamätám presné znenie týchto otázok. Zrejme to boli otázky, ktoré preňho ako veľkého teológa zaznevali v rôznych spôsoboch, v rôznych obmenách, s ktorými sa stretol. Ale čo ma zachytilo, čo ma oslovilo a čo ma ohúrilo, bol spôsob, akým on na tieto otázky odpovedal. Od, rozprával po taliansky, najprv mal teda úvodné slovo k, teda k aktuálnym otázkam v vtedajšej doby, v vtedajšej církvi a potom tie jeho odpovede boli, boli naozaj vynikajúce. V tých odpovediach každé slovo, každá bodka, každá čiarka mala svoje miesto. A toto, toto na mňa tak veľmi silne zapôsobilo, myslím si, pozri sa, vidíš, počúvaj, takto nejako by mal hovoriť veľký profesor teológie. Toto je naozaj štýl, toto je naozaj spôsob, ktorý ukazuje, že, že tieto veci e, naozaj veľmi dobre ovláda a tieto veci dokáže veľmi jednoduchým názorným ale, ale naozaj presvedčuj, presvedčujúcim spôsobom podať. Čiže štýl jeho odpovede ma veľmi oslovil a veľmi e, prehlbil vo mne obdiv, obdiv voči nemu. Potom e, po roku 2010, keď som tam bol poslaný v súvislosti s novými misiami, s novými poslaniami, tak si pamätám, že poprvýkrát som sa s ním stretol v marci roku 2011, už som bol vymenovaný za teológa apoštolské penitenciárie. No a penitenciária každý rok za normálnych okolností robila aj robí tzv. kurzy pre vnútorné fórum. To sú kurzy, ktoré sú pre budúcich kniazov a nielen kniazov, ale aj pre budúcich kniazov, ale aj kniazov s určitou skúsenosťou, 5, 8, 10, 15 ročnou skúsenosťou, lebo sú tam aktuálne otázky z e, spovednej praxe, aktuálne otázky, morálky, bioetiky. Takže aj kňazi prichádzali na tieto kurzy. A potom na konci kurzov bolo zvykom, že sa išlo na vdienciu k pápežovi. Takže v roku 2011 sme išli k pápežovi, Dostal som sa na povôzkanie ruky k nemu a ja som sa mu predstavil, kto som. No a že som nástupcom pátra Ivana Fučeka. To bol teda môj predchodca Chorovát, ktorý bol vo funkcii nejakých 15 rokov predo mnou tak veľmi zvystril pozornosť a s takou iskrou v očiach sa ma opýtal, ako sa má pater Fúček. Tak sa mu povedal, ako som vedel, podľa informácií, ktoré sa mi dostali, že sa má dobre, že má nové poslanie, vrátil sa do provincie. Takže tento živý záujem a, a teda taká iskra v očiach ohľadom konkrétneho človeka to ma tak veľmi, veľmi oslovilo. Stretli sme sa aj pri niektorých iných príležitostiach, či už to boli niektoré iné kurzy v súvislosti s vnútorným fórum alebo niektoré, niektoré konferencie, na ktorých som vystupoval vo Vatikáne ako, ako relátor, ako, ako, ako aktívny účastník. No a potom sme išli si uctiť pápeža v rámci osobitné audiencie na poboskanie ruky. Takže aj toto boli také kratulinké stretnutia, ktoré si pamätám a ktoré teda vo mne, vo mne zostali. A toto bol... invokuje, že
0: mal veľkú, veľmi dobrú pamäť pápež, že Hej. popri tom nesmiernom množstve ľudí, ktorých stretal, že takto si aj osobne dokázal spomenúť na niektorého konkrétneho no, človeka. Ja som,
1: bol, ja som bol týmto prekvapený, no ale by to vysvetľovalo asi toto, že... On bol na čele kongregácie pre učenie viery dlhé roky. Určité mena zrejme aj z rímskych kruhov poznal. Zrejme poznal niektorých učiteľov z Gregoriany a zrejme medzi nimi bol aj pater Ivan Fuček, ktorý urobil veľký kus práce ako, ako učiteľ aj ako môj učiteľ morálnej teológie na Gregoriane. Takže zrejme bol známy aj aj teda pápežovi Benediktovi, no a teda keď sa dozved, keď, keď, keď takto aktualizovanie počul, že už teda preč tak sa ma opýtal naozaj s takým živým záujmom, ako sama. sama. Takže čo sa týka tá vaša druhá otázka z jeho teológie, čo ma tak najviac chytilo za srdce? Veľmi takým jednoduchým spôsobom by som to hádam približil tak, že... Um, ja som ho vnímal, a myslím teda, že nielen ja, že to je človek, ktorý z hľadiska problematiky, z hľadiska poznania teologického sa nachádza na úrovni vysokých štítov. Ak, ak teda vysokých štítov, teda Alp, by som obrazne povedal, alebo Himalají. No a, a kto je v takejto pozícii, tak potom sa mu v odzovkách povedané ľahšie odrážať do, do údolia alebo do údolí. Čiže keď je niekto nad problematikou, keď ju perfektne ovláda, tak potom už teda zaujme stanovisko k tomu alebo inému problému, k tej alebo inej otázke, ale vzhľadom na ten celkový súvis. Čiže nie vytrhnutie z kontextu, ale ale teda v celkovom, celkovom súvice. Tá jeho teológia, veľmi stručne a jednoducho povedané, by sa dala opísať aj tak, že to bol človek, ktorý aj o zložitých ťažkých otázkach teologických vedel hovoriť veľmi jednoducho. Obrazne povedané, ako keby sme mali problematiku na dlani a ako keby poukázal, pozri sa, toto súvisí s tým, s tým, s tým, tamto je okrajové, toto k tomu nepatrí. Čiže takýmto spôsobom, takýmto spôsobom na mňa pôsobil... A toto viedlo iba, iba k hlbokému obdivu, pretože za týmto stáli štúdia a rozvinuté talenty, ktoré mu pán Boh, dobrodlivý pán Boh, mu dal naozaj v štedrej, v štedrej miere.
0: Dovolte ešte, pán profesor, aby som sa vrátil aj k vášmu pôsobeniu na Teologickej fakulte Gregorianu. Spomínali ste že ste pripravovali aj tých študentov, ktorí mali pred sebou licenciát. Keď porovnáte to medzinárodné spoločenstvo študentov v Ríme a študentov tu na Slovensku, cítite tam veľký rozdiel? Napríklad v tom, ako zanietene študovali, vážne pristupovali svedomitok k tým svojim povinnostiam, alebo teda podobne?
1: No, z mojej skúsenosti by som si dovolil povedať, že študenti sú podobní alebo rovnakí, teda vzťahuje e, sa na nich e, ten, 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 ten vejar v tom plnom zmysle slova. Od vynikajúcich až po veľmi dobrých, po priemerných a niekedy aj slabších študentov. E, čo sa týka medzinárodného prostredia, akým pápežská Gregorova univerzita v Ríme bola a je, je to, že e, mala študentov z celého sveta, z nejakých 122 krajín, povedzme v predchádzajúcom školskom roku. Keď študenti prichádzali na univerzitu, tak mohli prichádzať zo štyroch ulic. No a keď niekedy som tam niekoho čakal alebo z nejakého iného dôvodu, som tam bol ráno medzi 8. a pol 9. ako prichádzali, tak... Um, Človek žasol nad tou pestrosťou. Bol možné rozlíšiť študentov zo Spojených štátov, potom študenti z Afriky, Indovia, Európania, z Latinskej Ameriky. No a keď som si uvedomil teda, že, 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 že pred týmito študentami sa treba postaviť, a teda im niečo odovzdať, s čím sa potom vráťa do, do vlastných e, krajín a kde budú pôsobiť zrejme na, na významnejších alebo aj na významných miestach, tak až takéto chvenie prechádzalo človekom a to platí myslím si, že pre všetkých učiteľov, e, že teda, že stáť pred týmito ľuďmi, budúcimi formátormi, bolo veľmi zodpovedné. A, a, a nie je jednoduché. Jeden z mojich kolegov, talian, profesor morálnej teológie, mi povedal, vieš čo, pri nejakej príležitosti, ja by som si nikdy nedovolil a netrúfal učiť morálnu teológiu v inom jazyku, než je môj rodný jazyk taliančina. No áno, pretože pretože si nemusel. Ale my keď musíme, no tak sa to snažíme tak odovzdávať a takým spôsobom, aby sme najprv my tomu rozumeli a aby tomu rozumeli aj študenti. Študenti vo všeobecnosti sa hovorí, že v takomto medzinárodnom prostredí obľúbovali viacej zahraničných učiteľov, pretože tým lepšie rozumeli. Italiani majú tendenciu, alebo ten, kto hovorí v materinskom jazyku, má tendenciu hovoriť veľmi rýchlo. A, a pochopiť aj ťažké, ťažké pojmy v cudzom jazyku nie je také jednoduché. Takže toto je akoby také špecifikum, No a hovorím, že študenti boli vynikajúci, aj, aj, aj slabší, ale povedzme, tie ťažkosti niekedy pramenili z, z, z jazykových nedostatkov. Teda že, že tomu nerozumeli, čo mu sa prednáša a s týmto potom boli spojené aj rôzne, rôzne, rôzne iné
0: ťažkosti. Milí priatelia, máme cez moderné Mediálne prostriedky u nás v Eterii hostia, pána profesora, doktora Jána Ďačoka, člena spoločnosti Ježišovej. Páter Ďačok, porozprávali sme sa trošku o vašej činnosti, to, čo ste robili v Ríme, ako vás oslovovala osobnosť, Benedikta XVI. A teraz troštičku oblúkom prejdeme k tomu, ako pôsobila osobnosť pápeža Benedikta XVI na niektorých význačných kardinálov v cirkvi. Teraz po smrti sa kardinál Müller o ňom vyslovil, že de facto je už vlastne Benedikt církevným učiteľom. A takisto kardinál Schönborn, ktorý má výrazné postavenie v Rakúskej cirkvi. tak tiež povedal, že už v súčasnosti môžeme o ňom uvažovať ako o církevnom otcovi, pretože Racingerova schopnosť učiť a ďalej odovzdávať vieru a či už v tých textoch písaných alebo keď vystupoval v nejakých prejavoch, tak to sa vlastne rovnatou hĺbkou jeho učenia učeniu církevných otcov. Čiže jeho osobnosť v 20. storočí má doslova rys určitej geniálnosti a môžeme ho porovnať s církevnými otcami či už 13. storočia ako bol Tomáš Akvínsky, Sv. Bonaventura, alebo John Henry Newman v 19. storočí. Ako sa pozeráte na túto písomnú tvorbu, respektíve na jeho prejavy, to, čo nám zanechal v tom bohatom dedičstve Benedikt XVI.
1: Pani redaktorka, niekoľkými slovami alebo na niekoľkých riadkoch ste vyznačili orientačne, samozrejme, a veľmi stručne šírku záberu Benedikta XVI., šírku z teologického. Záberu jeho tvorby. Je veľmi významné a je príznačné, že jeho tvorba rezonuje, tak ako ste to naznačili, v postojoch niektorých kardinálov. Titul cirkevného učiteľa alebo teda cirkevného otca sa zvyčajne teda udeluje po smrti, <laughs> a sa zvykol udelovať tým, ktorí boli vyhlásení za svedcov. Či jeden smer, či druhý smer, to ponechajme na predstavených cirkvi, Aké stanovisko církev zaujme? Z môjho osobného pohľadu som presvedčený, že titul cirkevného učiteľa by mu právom patril. Ale toto musí povedať kompetentná cirkevná autorita samozrejme po príslušných štúdiách, po príslušnej, príslušnej aprobácii. Ale um, povedal prostredníctvom určitej inej oblasti by som poukázal aj na túto otázku, ko ktorej sa vrátim. Keď hovoríme, že povedzme nejaký kandidát je hodný blahorečenia alebo svetorečenia, predpokladom toho, aby sa to dotiahlo do konca, tak musí byť úctevanie, musí byť kult. Tie prípady, alebo teda tie kauzy, kde majú živý kult, kde, kde je živé úctievanie, zvyčajne idú dopredu. Takže, keď povedzme, sú tu tie také, akoby ohlasy, alebo teda takéto osilácie a zo strany niektorých kardinálov, zrejme nebudú to také izolované, izolované hlasy, to znamená, že, že, je tu, že je tu rešpekt, je tu prirodzený rešpekt voči tomuto naozaj veľkému teológovi. No a toto by mohol byť ako, taký, ako by taká plynová páka. plynová páka toho, aby sa mu prípadne dostalo aj iných uznaní na celocirkkej rovine. Ale vlastne takéto týkne...
0: oscilácie, ak dovolíte, sa ano. prejavili pri pohrebe Jana Pavla II., Santo Subito. Vlastne všetci ano. ľudia takmer jednohlasne už tedy hovorili, a behom piatich rokov aj bol naozaj blahorečený Jan Pavol II. Takže pravdepodobne hlas ľudu, hlas Boží.
1: No, áno, samozrejme. V prípade samozrejme Jana Pavla II. to boli špecifické okolnosti, špecifické podmienky predovšetkým osobne si myslím, že to utrpenie na konci jeho života, spôsob prežívania tohto utrpenia, že si tak veľmi naklonili ľudské srdcia a toto, toto viedlo k tomu, že v podstate taká živá túžba zo strany Božieho ľudu sa prejavila, aby bol, bol vyhlásený za svetého a naozaj k tomu došlo v rekordne krátkom čase. Čiže ak Benedikt XVI. bude poctený nejakými inými titulmi, čo si podľa mňa opravnenie zaslúži, toto musí prejsť, Tými um, prirodzenými by som pozval filtrami zo strany katolíckej církvy a musí k tomu zaujať postoj um, církevná autorita, teda svätý Otec so svojimi poradcami. Čo sa týka tvorby e, e, emeritného pápeža Benedikta XVI, tá je obdivuhodná. Obdivu Keď si zoberieme len, povedzme, tú jeho trilógiu Ježiš Nazarecký, myslím, že tak je to predložené do Slovenčiny. Tretí diel je Ježišovo detstvo tak toto bolo preložené alebo sa prekladá do nejakých 54 jazykov, 163 krajinách, nejakých 7 miliónov výtlačkov. Iba toto naznačuje to vnímanie zo strany, zo strany čitateľov, zo strany božieho ľudu, ale zrejme aj iní potom to siahli, lebo jeho štýl bol naozaj jednoduchý, priezračný a obohacujúci. Celková taká charakteristika, myslím si, že sa dá uplatniť aj na neho, tak ako to pred rokmi, ešte za života Jana Pavla II, už teda svätého, keď to povedal už teda tiež nebohý Jan, kardinál Jan Chryzostom Korec. Hovorí, v, 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 v posolstvách Jana Pavla II je iba samé zrno, čiže toto, čo je hodnotné. Nie sú tam žiadne plevy. A toto dobodky a do písmena možno aplikovať aj na tvorbu pápeža z osnulého, Benedikta XVI. Keď si zoberieme nielen teda toto dielo, ostatné publikácie, knižné publikácie, Duch kresťanstva napríklad, keď si zoberieme jeho encyklíky, keď si zoberieme iné e, publikácie, ktoré, ktoré súviseli s jeho pápeřským úradom a poslaním, potom posolstva na Svetový deň Mieru, na Svetový deň Pokoja, na Svetový deň Chorých a rôzne tie iné významné dni, ktoré sa prežívali v cirkvi, Hej, tak, tak potom audiencie, osobitné stretnutia, tak naozaj tá šírka, jeho, jeho myslenia je veľmi veľmi obdivuhodná a, a, a naozaj veľmi pozoruhodná. Poukážem to ten jeho štýl, o čom mu išlo, alebo jadro jeho, jeho postoja poukážem iba na na troch encyklíkách. Deus carita ses, boh je boh je láska, čiže eh, teocentrické zameranie, kristocentrické zameranie, čiže zameranie na Pána Boha, zameranie na Ježíša Krista. Boh je láska. To znamená, že si pozvaný poznať prameň každej lásky a prameň tej, ten najvyšší prameň všetké lásky, ktorým je Boh. Keď je to tak, tak potom teda čo by to znamenalo? To znamená, že sa máme dívať z nádejou do budúcnosti. A teda tento postoj odráža druhá encyklika Spes salvi v nádeji sme spasení. A v tejto encyklike on okrem mnohých iných vecí hovorí aj toto, že budúcnosť má to účenie, má ten postoj, ktorý dáva dnešnému človeku a spoločnosti nádej. No a potom teda Boh, nádej do súčasnosti, nádej do budúcnosti, no a potom konanie. No a toto konanie by sme mohli povedať, teda, že veľmi tak stručne, že sa prejavuje, alebo pozvanie k konaniu, hlavne na tej sociálnej rovine, sa prejavuje v tretej encyklike Caritas in Veritate láska v pravde, kde hovorí o rozvoji národov, kde hovorí o integrálnom ľudskom rozvoji, kde hovorí aj o veľmi vážnych otázkach, ktoré súvisia s dnešným človekom, s jeho mentalitou, ktoré tieto myšlienky hlavne tam na konci body 74-77 mi boli veľmi blízke, pretože sa dotýkalo morálnej teológie, mravného konania človeka, pretože sa dotýkali bioetiky a pretože sa orientovali na ten kultúrny boj, ktorý podľa slov pápeža Benedikta XVI sa premieta predovšetkým na pole bioetiky a na, na problémy, s ktorým človek zápasil. Takže... Toto možno tak na dokreslenie tejto také mini mozaiky, ktorú, ktorú ja môžem iba orientačne načetkať.
0: Ako odborník sa nezapriete, že ste zároveň aj bioetik a naozaj máte pravdu, či sa pozrieme na potraty, či sa pozrieme na dnešné v uvozovkách novodobé formy oplodňovania, alebo bohužiaľ antikoncepciu a rôzne tieto. Všetko sa skutočne týka z toho morálneho hľadiska práve problémov bioetiky a budeme určite radi, keď v budúcnosti príjmete znovu naše pozvanie a porozprávate nám o tom blížšie. Mňa... No, veľmi
1: rád, áno. Tak to sú tie body, ktoré som uviedol, kde pápež poukazuje, teda Benedikt 16. na... Na, 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 na jazvy, ktoré súvisia, z antiko- ktoré súvisia s potratom a potom konštatuje, že k tejto mentalite, smutnej mentalite, sa už pridáva aj iná mentalita, ktorá súvisí s koncom ľudského života. On to nazýva mens eutanázika, čiže myslenie zamerané na eutanáziu, ktoré slabších a chorých odpisuje. To je tzv. kultúra smrti alebo kultúra skartácie, ako to používa súčasný pápež František. Takže sú tam mnohé, mnohé okruhy a aj tieto okruhy v podstate znázorňujú postoj Benedikta XVI voči okruhu, ktorý mu bol veľmi blízky veda a viera, rozum a viera, že, že neútočia vzájomne proti sebe, že sa nevylúčujú, ale že sú konvergentné, čiže smerujúce k sebe a vzájom, zároveň obohacujúce človeka a, a, a prispievajúce k jeho dôstojnosti. No, isté, že tu je na dlhú tému, ale teda nerad som túto otázku aj. rozvíjal, aby sme nezatienili iné okruhy, ktoré zrejme máte na mysli a na srdci.
0: Tak, rada by som sa ešte priznala našim poslucháčom, ale aj vám, že obdivovala som ten úžasný bratský vzťah emeritného pápeža a súčasného pápeža Františka, keď sa prenášali tie prvé bohoslúžby ako František, teda pápežom sa stal Bergoglio ako pápež František a potom po Sv. Jomši napríklad išiel objať emeritného pápeža, takže som bola z toho nesmierne dojatá. A zo párkrát sa teda objavili aj nejaké reportáže z ich stretnutia. Vlastne mnohokrát pápež František ho šiel navštíviť aj do toho kláštora kde trávil svoje posledné dni života. Mali ste niekedy možnosť zúčastniť sa na pápežskej svetej omši, kde bol ešte prítomný aj emeritný pápež?
1: Myslím, že to bolo z titulu otvorenia jubilejného roka. Keď pápež emeritný Benedikt XVI. bol predsieniť baziliky svätého Petra, No a tam ho pozdravil pápež Frantižek. No a priznám sa, že prítomnosť Benedikta XVI na tomto stretnutí, aj na tých iných stretnutiach, keď ešte mohol prísť, dodávala takú osobitnú atmosféru. Áno, ten vzťah medzi nimi bol naozaj taký veľmi srdečný, bratský, oslovujúci, pozbudujúci, veľmi ľudský. Veľmi ľudský. Pápež František ho chodíval navštevovať aj v ostatných rokoch a mesiacoch, keď, keď už emeritný pápež slabol, keď mu obudalo síl a zastavoval sa za ním. A toto bolo, toto bolo veľmi pekné. Alebo pri rôznych iných príležitostiach, keď média priniesli správy o ich stretnutí alebo o ich modlitbe, to bolo... To bolo Veľmi pekné a veľmi silné.
0: Veľké svedectvo lásky, že to, čo obidvaja hlásali aj dokázali žiť, veď tam mohli byť nejaké obavy aj na jednej, aj na druhej strane. Církev to nezažila 600 rokov. Dá sa povedať, že to bolo veľmi jedinečné, keď podal demisiu a zriekol sa tej potenciálnej moci v úvodzovkách hoci už dneska tá církev je posunutá niekde inde, ako v stredoveku, ale predsa len to bola nesmierna pokorá odvaha pápeža Benedikta, keď sa rozhodol pre tento krok. A myslím si, že to obidvaja zvládli bravúrne, že to je nádherný príklad pre církev aj do budúcnosti.
1: No, no áno. Treba povedať, treba dodať, že pápeži sú podopieraní modlitbou celej cirky, modlitbou Božieho ľudu. No a toto, toto im dodáva určite mimoriadnou silu a, a, a nakoniec sú vedení, sú vedení a posilňovaní Duchom Svetým. Takže e, Benedikt XVI bol zásadový človek jednoduchý, Pokorný, skromný, ale, ale brilantný, brilantný v teologickom myslení a v teologickej interpretácii a zásadový. Čiže toto, čo slúbil, toto, toto splnil, toto, túto líniu dodržal, no a isteže že pápež František, ako to aj povedal, pri nejakých príležitostiach si uvedomoval, že. že v susedstve má človeka, ktorého hlavným poslaním je modliť sa za církev a modliť sa aj za neho. Hej, pretože pápež, emeritný pápež vedel, čo znamená byť pápežom. No a zaiste by, jeho modlitby veľmi pomáhali poslaniu súčasného pápeža Františka.
0: Pater, už ste sa s nami teda podelili o váš názor na osobnosť pápeža emeritného pápeža Benedikta XVI, ktorého sme dnes v církvi odprevadili na večný odpočinok. Porozprávali ste nám niečo o encyklikách, ktoré zanechal ako nádherné dedičstvo svetu. Možno by sme mohli spomenúť aj jeho testament, ale trošku by som sa radšej asi vrátila ešte k tomu, ako poskytoval svoje životopisné údaje Petrovi Zévaldovi, svojmu životopiscovi a ten veľmi trefne vlastne vystihol že pápež Benedikt XVI sa nebál byť pravdivý za každých okolností a to sa prejavovalo aj v jeho literárnej tvorbe respektíve lepšie povedané teologickej tvorbe. A pápež považoval spor o církev za normálny stav veci. A kresťanská viera je neustalou provokáciou pre čistosvedské myslenie a konanie. Vy ako kniaz katolíckej církvi to určite pociťujete úplne enormným spôsobom a najmä keď ste boli členom toho apoštolského vnútorného fóra penitenciárie. Ako sa teda pozeráte na odvahu Benedikta XVI otvorene pravdivo hovoriť aj o problematických veciach, ktoré sa týkajú církvy v dnešnej dobe?
1: Áno, toto je jedna z charakteristík postoja emeritného pápeža. Treba povedať, že... Církev bola, je a aj bude výzvou pre svedské myslenie a svedské konanie. To, čo povedal pán Ježiš svojim učeníkom v veľkňavské modlitbe, alebo keď sa za nich modlil, že sú na tomto svete, ale nie sú z tohto sveta. Toto platí aj pre církev existuje na tomto svete, ale nie je z tohto sveta. Nie je založená nejakým ľudským mysliteľom, nie je založená na nejakých ľudských predpokladoch, nie je založená na ľudských štruktúrach, ale teda vieme, že církev spočíva... Na Ježišovi, na Ježišovi Kristovi, ako na živom živom Bohu, ktorý sa chcel narodiť a prísť, prísť medzi nás a takto nám dať nádej do budúcnosti. Cirkev je inštitúcia, ktorá mnohých v minulosti dráždila a dráždi. Dráždi aj teraz. Prečo? Lebo teda... Tí, ktorí sa inšpirujú církvov, ktorí sa snažia žiť podľa církvy, tak teda majú nejaké korene. Tým prúdom, ktoré chcú izolovať dnešného človeka, ktorého chcú nejako tak atomizovať, alebo inými slovami, ktorého chcú chcú zotročiť. Toto nie je pohodlné, pretože keď človek vie, kam patrí do rodiny, do národného spoločenstva, do církvy, keď je ten človek zorientovaný, tak je menšia pravdepodobnosť, že by prípadne siahol po prostriedkoch sveta. Ako sú drogy, ako je neusporiadaný život, ako je násilie a tak ďalej, a tak ďalej o čom žiaľ nás presviečajú denné, denné správy, či zo Slovenska, alebo teda zo zahraničia. Čiže keď, je, keď sa človek o niečo opiera, keď sa opiera o svoju vieru, keď sa opiera o Pána Boha, keď sa opiera o Krista, o jeho církev, tak je menšia pravdepodobnosť, že by v úvodzovkách nejaké výlomeniny robili ste, že aj veriacim sa v minulosti žiaľ stávalo, aj sa stáva všeličo, čo nemôžno čo ch- chváliť. A, no, to teda... sú práve
0: tie sexuálne škandály napríklad. A práve Benedikt XVI. mal tú veľkú, nesmiernú odvahu, že on povedal, že tieto veci sa musia dať v cirkvi do poriadku. A píše sa o ňom, že okolo 400 kniazov žiaľ, on prepustil z kniazkej služby, lebo na tomto poli nemali teda čisté svedomie podľa predpokladov Svätej cirkvi.
1: Hej, no tak keď sa zo strany niektorých kňazov alebo nejakého kňaza stalo to, čo sa nemalo stať, tak teda v zmysle nejakého zneužívania, tak je to osobná tragédia, je to osobná tragédia, je to osobné zlyhanie a, a to, to prináša smútok. No a Benedikt XVI sa to snažil riešiť ako teda... Bolo potrebné, tieto veci, bolo potrebné tieto veci riešiť. Čiže církev je božskou ľudskou inštanciou, ktoré žijú hriešnici, počínajúc z mnou. A je pre hriešníkov. Aj, aj, aj terejší pápež hovorí, že každý kresťan, každý kniaz je vlastne omilostený, omilostený hriešník. To platí pre každého človeka. No a čo sa týka církvy, tak teda pápež Benedikt XVI poukazoval na církev ako na prostriedok spásy cez Ježiša Krista, Ježišovi Kristovi. No a tomu vlastne prispôsobil všetky svoje, všetky svoje tvorivé síly. Boh Kristus církev, aj takto by sme mohli veľmi stručne naznačiť jeho, jeho prístup a, a jeho, jeho teologickú víziu. Ešte sme Takže... sa
0: málo dotkli jedného významného rysu, že vlastne ako mladý 35-ročný teológ sa dostal na druhý Vatikánsky koncil, že sa vlastne stal koncilovým otcom už v takom mladom veku, že skutočne jeho teologické myslenie bolo už tedy také brilantné a z toho potom aj vyplývalo nesmierne úsilie po celý jeho život, že bol veľmi horlivým zástancom presadzovanie reformriem druhého Vatikánskeho koncilu.
1: Áno, tiež už v mladom veku preukazoval, na, preukazoval naozaj mimoriadne teologické schopnosti. Bol tam pozvaný ako poradca nemeckého kardinála Frínca, v ktorom on spoznal tvorivý potenciál, preto ho tam pozval. A toto bol rozhodujúci okamih, ktorý významne ovplyvnil život a tvorbu Benedikta Benedikta 16. a jeho príspevok jeho príspevok je rozoznateľný predovšetkým tej konštitúcii D.I.V.R.B. O, o Božom slove a, a teda v tých iných príspevkoch, do ktorých bol zapojený. Takže môžem povedať jednoducho a jednoduché, jednoduché. Pán bol zaplať za tohto vynikajúceho človeka, za jeho tvorbu, za rozvinuté dary no a za všetky tie milosti, ktoré on vynikajúcim spôsobom subšitkoval.
0: Páter, vlastne ste by to teraz zobrali z ús. Presne toto som chcela povedať, že na záver našej relácie to treba presne takto zhrnúť, aby sme chválili a velebili Boha za ten nesmierny a veľký dar, ktorý v osobe Benedikta 16. sme dostali v cirkvi. Poprosím vás teraz o záverečné slovo, o záverečnú modlitbu a o vaše kniazské požehnanie.
1: V týchto dňoch sme mohli byť svedkami historických udalostí, ktoré súviseli so životom, so zomieraním a so smrťou veľkého pápeža, veľkého teológa Benedikta 16. Celý svet úžasoval nad jeho tvorbou, celý svet v rámci obmedzených možností bol duchu spojený s Vatikánom a tí, ktorí mohli, prišli ho osobne pozdraviť aj do... Basiliky svätého Petra, kde v týchto dňoch pred pohrebom bol, 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 bol vyložený. A toto bolo, toto bolo naozaj krásne, toto bolo naozaj povzbudujúce. Takže sme vďační pánovi za dar tohto vynikajúceho e, jedinečného človeka. No a aby sme ho lepšie poznali, tak nezostávanie džine, iba najsi čas na čítanie jeho encyklík alebo na opakované čítanie jeho encyklík alebo aspoň tých najdôležitejších diel, aby sme ho hĺbšie poznali, pretože kto pozná lepšie jeho tvorbu, v konečnom dôsledku lepšie pozná pána Boha, lepšie pozná Ježiša Krista, lepšie pozná církev a lepšie pozná Boha, a ktorý je láska, a ktorý k láske pozýva všetky ľudí. Takže s hlbokou vďakou za tohto vynikajúceho človeka. Spájame sa s celou církvou. No a prosíme pána, aby viedol svoju církev, svojim duchom, aj teraz, aj v budúcnosti, aby pomáhal aktuálnemu pápežovi Františkovi v jeho misii, všetkým jeho spolupracovníkom, aby Boží duch mocne pôsobil prostredníctvom každého veriaceho človeka a každého človeka dobrej vôle. Toto ťa, Pani, z hĺbky srdca prosíme na príhovor Tvojej matky, našej matky, Pani Mária, skrze Krista, nášho pána. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky, vekov. Amen. amen. Tak, pán profesor doktor Jan Ďačok, člen spoločnosti Ježišovej, milý páter, úprimne vám ďakujeme za váš čas, ktorý ste darovali nášmu rádiu. Je to pre nás zvlášť povzbuzujúce, že ledva ste... Na Slovensku sa stihli okolo seba zobzerať, tak už ste aj poskytli váš rozhovor nášmu rádiu. Sme veľmi tým poctení. Ďakujeme vám. Dúfame, že sa nájde príležitosť, aby sme vás tu častejšie privítali. A z celého srdca vám prajeme. Pán Boh to už má pre vás určite pripravené, ale nech vás riadne prekvapí. Nech máte z toho prekvapenia úžasnú duchovnú vnútornú radosť a nech tam nechýba ani ten vtip, aby tá vaša radosť bola dokonalá z toho, že máte nové poslanie, nové určenie. S Ďakujem pekne.
1: Pán Boh zaplať, držíme palce a nech pán Boh pomáha.
0: S pánom Bohom. S Bohom všetko Milí priatelia, Počúvali ste rozhovor s pánom profesorom doktorom Jánom Ďačokom zo spoločnosti Ježišovej. Ďakujeme vám za vašu pozornosť, pozývame vás k ďalšiemu programu a sme veľmi radi, že počúvate naše rádio Mária, rádio, ktoré sa s vami modlí.